herzlich willkommen zum Antcast Episode 690 Googles Aussichten. Google ist mal wieder in die Schlagzeilen geraten mit äh, Sachen, die sie einstellen wollen. Ja, mehrmals diese Woche. <lacht> hm. ähm, ja, man fragt sich natürlich immer bei sowas, wo, wo geht's lang bei Google? Und äh, das ist immer ein Problem, das verfolgen sie eigentlich schon seit Jahren. Ähm, dass manche Sachen nicht einfach so weitergehen können, das dürfte klar sein, das ist auch kein großes Problem. Nur manchmal fragt man sich, warum gerade das ein oder andere Produkt eingestampft wird ähm, oder ein oder andere Service oder auch Änderungen in der Software. So gab es diesmal auch wieder einiges und äh, naja, ähm, ist wirklich fraglich, wenn auch ähm, zuerst mal eine positive Nachricht äh, aufgetaucht ist. Die äh, Google Pixel Watch 2 soll offenbar deutlich besser sein als der Vorgänger. Äh, also komplett überarbeitet sozusagen, wenn die Gerüchte stimmen, wird auch zum Beispiel ein Hauttemperatursensor integriert sein. Ja. Allerdings wohl nur in bestimmten Regionen äh, wegen irgendwelchen regulatorischen ähm, Unstimmigkeiten. Keine Ahnung, was das wieder bedeutet. Ich sehe schon wieder kommen. Ja, ähm, bei uns keine, äh, kein Temperatursensor. Keine Ahnung, wieso. Ich weiß nicht. Mal sehen. Ich hoffe, so weit kommt es nicht. Äh, dann sind neue ähm, Health-Sensoren drin. Es wurde noch kein Wort gesprochen darüber, ob eben diese Uhr auch dieses ähm, elektronische äh, Einkanal-EKG kann. Das ist nicht klar. Ähm, der Safety-Check soll wohl ebenfalls äh, drin sein, jedenfalls, ähm, um die Sicherheitseinstellungen der Uhr zu überprüfen und ein Emergency-Sharing-Button bei dem man im Notfall äh, seine Position an vorgegebene Kontakte äh, weiterleiten kann, damit man schnell irgendwie äh, Hilfe bekommen kann. Ähm, ja, also 24 Stunden Batterie äh, Laufzeit, äh, ja, okay, ist für mich so suspekt, weil ich hier mit meiner äh, Honor also zwei Wochen hinkriege. Ne? Das ist schon ziemlich suspekt, aber dafür ist natürlich äh, Wear OS drauf, also ein vollständiges Android-System, äh, wenn man so will, äh, bei dem dann auch entsprechend Apps laufen können. Ähm, und das braucht natürlich Power, viel Power. Sprechen muss die Uhr dann auch schon gut ausgestattet sein. Darüber ähm, finde ich jetzt noch keine Spekulationen, aber es hieße ähm, zumindest mal mehr RAM, und man darf auch davon ausgehen, dass einfach ein neuer Prozessor drin ist. Also ich gehe davon aus, wie gesagt, Spekulationen hierüber habe ich jetzt noch keine gesehen. Ähm, aber davon ist eben auszugehen. Ja, 75 Minuten soll es dauern, bis es aufgeladen, äh, bis aufgeladen ist, die Uhr. Ähm, es soll wohl hier auch ähm, schöne Farben geben. Vier Farben. Bay, Obsidian, Hazel und äh, Porcelain, also Porzellan. Ja, die Größe von der Uhr, das ist noch so eine Geschichte. Ähm, 
die würde mich natürlich brennend interessieren, weil die Pixel 1 ist mir einfach zu, also die ist mir zu klein. So, ich habe schon gesagt, das, damit kann ich nicht viel anfangen. Und das fühlt sich dann bei mir auch so falsch an. Ja, also ich brauche was am Handgelenk, wenn schon, denn schon, ja, mein Motto. Und von daher, ja, mal gucken. Dennoch, vor allem im Bereich von den Hellsensoren, das, was man liest, möglicherweise ist also ganz gut, ja. Das sind für mich eigentlich auch die Hauptgeschichten, ja. Und äh, ja, ansonsten, ich weiß, weiß nicht, also das ist, ach, dieser, dieser Wow-Effekt fehlt mir noch, wenn ich das Teil sehe, ne? Ja, tja, so ist das. Naja, ah, okay, dann werde ich jetzt auch nicht bekommen, den Wow-Effekt, deswegen gehe ich mal ähm, zu der nächsten äh, Geschichte und das wäre äh, Google Podcasts. Ihr kennt ja... Entschuldigung, vielleicht Google Podcasts. Ja, da muss man gehen bei dem Thema Google Podcasts, weil ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, Google Podcasts gab es mal, dann wurde es als Geistens wird eingestampft. Dann kam es auf einmal wieder zurück als App und jetzt wird es wieder eingestampft. <lacht> also ihr habt richtig gehört, also Google Podcasts äh, wird äh, heruntergefahren werden äh, und die äh, YouTube Music bekommt ein Podcast-Feature integriert. Äh, soweit ich das äh, verstanden habe, gibt es die Möglichkeit, die RSS-Feeds auf YouTube Music dann zu importieren. Das muss man aber offenbar wohl selbst machen. Ähm, ob das jetzt für Consumer ist oder für die Podcasters äh, oder für beide, äh, sieht äh, schlecht aus, ja, ähm, die, äh, die, ähm, der Übergang für die Hörer, also wird einfach sein von YouTube, äh, Entschuldigung, von, von Google Podcast auf YouTube Music. Ihr könnt sogar ein OPML äh, downloaden und dann eben wieder da die Feeds finden. Für die Podcaster selbst, ja, wie gesagt, das soll es eine Möglichkeit geben, mit RSS-Feeds auf YouTube Music einzubinden. Okay, mal sehen, wie das ist. Vor allem mal sehen, ob man dann als Podcaster eben auch YouTube Music Abo braucht oder ob man das einfach so einpflegen kann ohne Abo oder wie auch immer das zu tun ist. Wenn wir sehen, in den nächsten Monaten will jedenfalls Google ähm, da äh, genau nachhaken, wie das am besten ist und äh, 2024 soll dann eben äh, Google Podcasts eingestellt werden. Später in 2024, also auch wohl nicht ganz am Anfang. Äh, man gibt also hier noch ein bisschen Zeit, aber es ist schon wieder mal sehr, also das ist jetzt das zweite Mal, dass Google Podcasts quasi ähm, abgeschafft wird. Ja, ich, ich weiß nicht genau, was, was ich dazu sagen soll, ja, weil man hätte sich ja eigentlich denken können, dass es kommerziell äh, kein Erfolg wird, Google Podcasts. Ja, ähm, weil da ist nichts groß zu holen. 
Ich kann mir zwar vorstellen, dass sich die Situation halt deutlich verschärft hat, äh, weil eben Firmen wie Spotify ähm, beispielsweise tatsächlich die, die Kommerzialisierung von Podcasts tatsächlich geschafft haben, zum gewissen Grad zumindest. Ähm, aber natürlich solche Dienste wie Google äh, Podcasts können das nicht tun, weil die ja gar kein System haben, um das Ganze also zu kommerzialisieren. YouTube Music hätte das. Ja. Nur auch hier stellt sich natürlich die Frage, inwiefern ähm, das dann eben ankommt, sowohl bei den Podcastern als auch eben bei den Hörern und ob Google da dann auch einen Nutzen draus ziehen kann, weil ja Google Music eigentlich Teil eines ähm, Abo-Systems ist. Ja. Ah. Kompliziert, Fragen über Fragen und ja, ich sag einfach, da nehme ich doch einfach irgendeinen Podcatcher meiner Wahl und fertig. Und wer ähm, eben kein Standard-RSS-Feed hat, der hat auch keinen Podcast im eigentlichen Sinne dann. Das ist halt so. Ja. Also nur seine Sachen auf Spotify und Co. verbreitet, der, der hat zwar ein Cast, also Netcast, ne? Das, ja, ihr wisst, ne? das seht ihr mal, ne? Aber eben kein Podcast in dem Sinne, ja. Wobei Podcast, über den Begriff kann man ja auch streiten. Deswegen sage ich ja bei mir auch immer Netcast, äh, beziehungsweise hab Netcast und kein Podcast. Weil, äh, ja, ihr wisst schon, ne? Pod. Ihr wisst, wer den Begriff eigentlich geprägt hat. Eigentlich ziemlich schade. Ne? Naja, egal. Mittlerweile hat es, ich glaube, ich habe es äh, sogar mittlerweile bei, ähm, bei Lila Porte, vielleicht habe ich mich auch verhört, ähm, dass der nicht mehr sagt Netcasts, sondern Podcasts. Weiß nicht, vielleicht ist ja auch ein Patent abgelaufen. <lacht> ich weiß nicht genau. Das hat mich jedenfalls sehr gewundert. Oder ich habe mich verhört, keine Ahnung, habe seit längerer Zeit mal wieder ähm, die Sweden Google gehört, ja, ähm, und äh, Moment mal, ach so, ich habe mal wieder die falsche Domain, ja klar, und da war dann eben schnell, ja genau, so ist es ja, also tatsächlich, es hat früher mal geheißen, äh, Netcasts you love from people you trust, jetzt heißt es Podcasts you love from people you trust, also selbst, selbst Leo Laporte, der der eiserne Verfechter des Begriffs Netcasts hat auf Podcasts quasi gewechselt den Begriff. Ähm, keine Ahnung, ich habe das leider, wie gesagt, nicht mitbekommen, warum er das jetzt getan hat. Einfach so, das muss bei ihm schon ein großes Ding gewesen sein. Aber äh, vielleicht, wie gesagt, ist da auch irgendwas patentmäßig abgelaufen. So wie auch bei MP3, ja, ähm, da haben wir ja früher immer gesagt, ja, Ogworbis, Ogworbis, weil... Das ist patentfrei und das böse MP3 ist patentbelastet, aber mittlerweile sind die Patente quasi freigegeben, die kann man nicht mehr geltend machen. Das heißt also, dass im Prinzip MP3, wenn man so will, genauso frei ist wie Ogworbis. Ja. Und ähm, ja, die Zeit macht es eben. Ob das, wie gesagt, bei äh, dem Podcast-Begriff auch hier greift oder nicht mehr greift, weiß ich jetzt leider nicht, aber 
Das war jedenfalls, wisst ihr, das war das Problem, warum äh, Leute wie Lila Porte und ich eben gesagt haben, Netcasts, ja, weil Podcast ist eigentlich ein Begriff für, also von Apple gewesen, für den iPod ursprünglich mal, ja, und da könnte es theoretisch zumindest Probleme geben, ja, bei diesem Begriff Podcast, weiß nicht, ob das jetzt eben da sich geändert hat, aber egal, äh, wie auch immer, ich sage auch, dass immer öfter, öfters Podcasts, aber eigentlich ist das schade, weil Netcast trifft es eigentlich genau das gleiche. Was ist ein Podcast? Wie ist ein Pod? Wie gesagt, das kommt vom iPod. Also äh, Netcast ist eigentlich die korrekte Bezeichnung oder Webcast könnte man vielleicht auch sagen. Ja? Aber Podcast, sorry. Dieser, dieser Netcast äh, ist nicht gedacht äh, grundsätzlich nur für ein iPod. Ja, also sorry. Also Google Podcast verschwindet jedenfalls ähm, und auf YouTube Music wird es dann kommen. Und ich habe eben schon mal gesagt, ein Abo-Modell ist ja für YouTube Music eigentlich ähm, ja grundsätzlich zu empfehlen. Ich weiß nicht, kann man, kann man über, mit YouTube Music überhaupt irgendetwas machen, ohne dass man ein Abo hat? Ich weiß nicht, ich bei mir schon gar nicht mehr. Ja. Ähm, <lacht> beziehungsweise macht es immer gleich runter oder deaktiviere es auf äh, den Smartphones, äh, weil ich eh äh, woanders bin bei den äh, Streaming-Diensten äh, oder bei Musikdiensten. Ähm, aber im Abo-Modell gibt es auch ähm, Änderungen. Wer also gedacht hat, dass irgendwann mal dieses äh, Premium Light ähm, nach Europa kommen könnte, der wird jetzt enttäuscht werden, denn noch bevor es überhaupt hierher kam, wird es jetzt schon wieder eingestampft äh, weltweit. Also kann man vergessen, gibt es nicht mehr. Ab, äh, das Premium Light äh, war für 7 Euro ähm, so ein eingeschränktes ähm, System, wo man zwar ähm, wo man zwar ähm, also YouTube anschauen konnte ohne Werbung, ja. ähm, aber eben sonst keine Zusatzfunktionen hatte. Ja, also es war quasi nur für YouTube ohne die Werbeeinblenden. Das verschwindet jetzt, dieses Angebot. Wie gesagt, bei uns hat es das eh nicht gegeben. Ja. Äh, bei uns musste man grundsätzlich immer das, ähm, das äh, Premium, das normale Premium-Modell nehmen. Ja, also das heißt 12 Euro pro Monat. Da hat man allerdings noch ein paar andere Funktionen dabei, äh, die ich jetzt allerdings auch nicht auswendig weiß. Aber ich meine, da wäre auch YouTube Music dann mit dabei gewesen, bei diesem Premium-Abo. Rein vom, rein vom preis leistungs habe das Premium, aber schon immer besser als das Premium Light. Äh, aber eben, wenn man YouTube Music sowieso nicht braucht, dann wäre eben das Light-Abo das Beste gewesen, aber so geht's, auch das wird eingestellt und jetzt gibt es eben hier keine ähm, Möglichkeit mehr für die Leute ja, ähm, außerhalb von Deutschland, weil wie gesagt, hier gab es eh nicht. Allerdings haben vielleicht hier auch welche dieses Abo genutzt über VPN, zweiten Google-Account, sich angemeldet, weil es eben dann doch billiger ist, wenn man eben nur YouTube-Videos ohne Werbung sehen will. Ja. Äh, bisher geht es immer noch wunderbar bei mir im Browser mit ähm, 
äh, wie, wie heißt das nochmal, dieses Teil? Ublock Origin, genau. Ähm, und ich habe auch Privacy Badger äh, installiert, aber äh, U, ähm, dieses ähm, äh, Ublock Origin, das ist der Grund. Ähm, da kann man auch ohne Werbung YouTube-Videos sehen. Es wird also quasi wirklich rausgemacht, diese Werbung. Ähm, das ist allerdings Google natürlich ein Dorn im Auge. <lacht> ne, wer, wer daran noch Zweifel hat. Und äh, so wird immer rumexperimentiert, äh, dass äh, eben zum Beispiel, wenn das erkannt wird, dass dann eben äh, nicht genug, äh, Entschuldigung, nicht volle Auflösung gezeigt wird, ja. Ähm, also zum Beispiel 4K-Videos nur in 1080p, das wurde mal äh, probiert oder äh, äh, eben äh, die HDR-Funktionalität äh, weggenommen. Äh, jetzt wird äh, seit kurzem eine bessere Bitrate für Full-HD-Videos ähm, äh, eingeführt, wenn man ein Premium-Abo hat und schlechter, wenn man es eben nicht hat. Also Google versucht irgendwie immer äh, jetzt die Leute dazu zu bekommen, ein Premium-Abo abzuschließen und vor allem keine äh, Werbeblocker zu benutzen. Ähm, Wobei ich muss sagen, bisher war ja auch YouTube da relativ, also Google relativ kulant, was das anbetrifft. Ähm, nur, ja, also ich sehe es am, am, an meinem Smart TV, TV da habe ich eben keine Möglichkeit, äh, Ublock Origin zu installieren. Und das heißt, da muss ich mir die Werbung mit angucken. Also ich kann, ich kann wirklich sagen, dass viele YouTube-Videos nicht mehr anzuschauen sind. So viel Werbung ist da drin. Manche übertreiben es wirklich. Ich weiß nicht, äh, ich habe da den Überblick verloren. Ähm, die Content-Anbieter können das, glaube ich, selbst auswählen, wenn ich so richtig weiß, wie oft und wie lange Werbung eingeblendet wird. Ähm, äh, und manche stellen da wirklich äh, das Maximum wohl ein, weil, ähm, also da kommen wirklich vier, fünf Minuten Video und dann kommen so Werbung, manchmal auch richtig so ein, zwei Minuten. Ja. Viele Werbung kann man zum Glück überspringen, aber es gibt auch tatsächlich immer mehr Werbung, die muss man, die muss man anschauen. Die kann man nicht überspringen. Aber was manchmal da als Werbung eingeblendet wird, da denke ich, dass manchmal, die sind also nicht mehr ganz normal im Kopf, ne? die wir das gemacht haben, weil letztens Kommt, eine, kommt Werbung und da, da ist dieses Teil ist eine Stunde und fünf Minuten hätte diese Werbung gedauert. Zum Glück war natürlich überspringbar, aber sag mal, wer macht denn sowas? Das war eine komplette Sendung als Werbung innerhalb von einer 15-Minuten-Sendung. Irgendwie, ne, das ist doch, das ist absurd. Und, ähm, also ich, ich bin, wie gesagt, da kein Fan von dem ganzen Kram. Ich schließe aber auch kein YouTube-Premium-Abo ab, weil es dort nicht genug ähm, äh, wertvolle Inhalte für mich gibt. Ja, lustige Inhalte, da war schon aber reingucken und so, ja. Aber ähm, die richtig wertvollen Inhalte, die fehlen eben noch. Uh, weiß nicht. 
wenn ich mal die NFL live, also der Game Pass NFL, ne, statt auf The Zone auf, auf YouTube sehen kann, wunderbar, dann, dann schließe ich das Premium ab, ab und kaufe auch noch den Game Pass, kein Problem. Aber vorher nicht. <lacht> vorher nicht, ja. Okay, ähm, weiter geht's mit, äh, mit Google, ja. Äh, weil die ja jetzt hier schon dieses Premium Lite Abo abgeschafft haben, käme aber vielleicht noch etwas für mich in Frage, wenn sich das bewahrheiten würde. Ja. Ähm, und zwar eine All-in-One-Subscription. Das heißt, dass man mit einem Abo alles abdecken kann. Und so komisch das vielleicht klingt, das würde ich eher abschließen als zum Beispiel ein YouTube-Music-Abo oder ein YouTube-Premium-Abo alleine. Wenn aber für einen vernünftigen Preis dann zum Beispiel mehr Cloud Storage ähm, drin wäre, ja, äh, eventuell andere ähm, Zusatzdienste, dann Premium, YouTube Premium äh, und so weiter, vielleicht sogar noch das, ähm, dieses Google, ähm, wie nennt sich das? Access, Play Access oder sowas heißt das, glaube ich, wo man da auch quasi kostenlos, kostenpflichtige Spiele manche jedenfalls, äh, und, und, und äh, Apps nutzen kann. Ja, Google Play Pass heißt Google Play Pass, genau, so heißt es. Wie komme ich auf Google Access? Keine Ahnung. <lacht> also quasi alles zusammen, Google One, Google Play Pass, YouTube Premium und so weiter und so weiter. Ähm, dann könnte man noch eher drüber reden. Ja, das ist ungefähr so wie jetzt mit dem Premium-Abo von, oder mit dem, mit dem Prime-Abo von Amazon, also alleine für das Video würde ich das schon gar nicht mehr nehmen. Ja. Aber wie gesagt, da die Pakete noch drin sind und dann noch andere Sachen, wie eben zum Beispiel das Prime Reading und was weiß ich noch alles, Prime Gaming, genau, da habe ich das Paket dann doch gerne. Auch wenn, wie gesagt, das Prime Video momentan die Kosten oder die Inklusiv-Videos, ja, immer weiter abnehmen von der Qualität her. Das ganz, das Komplettangebot reißt raus. Und hier wäre es auch so, ja, alles einzeln alleine, nein, aber alles zusammen, guter Preis, ja. Da hat man doch einiges an Zusatzteile. Apple macht es übrigens genauso, ja. Ähm, das äh, Apple äh, hat auch so ein All-in-One-Subscription, wo alles drin ist. Apple Music, Apple TV, Apple Arcade und Cloud Storage, ja. Und Fitness Plus, ähm, sogar bei höheren äh, Stufen, also größeren ähm, äh, Abos, dann hat man alles zusammen und das ist doch, also das hört sich auch sehr, sehr gut an, muss ich sagen. Ja, genau. Also wenn ich da im, im Apple-Universum äh, verankert wäre, dann würde ich das auf jeden Fall machen, weil sich das eben lohnt, als jetzt sich da einen Dienst rauszupicken, ja, vielleicht und so. Also das, ja. Also Apple, Blu Apple TV Plus alleine beispielsweise, nö. Apple Arcade, äh, nö. Äh, Apple Music schon mal gar nicht. Ja. Cloud Storage, ja, das ist wieder vernünftig bei der iCloud, ja. Aber also alles zusammen ist dann, ist dann absolut okay. Und dann würde man vielleicht auch eben Music nutzen und andere Dienste. Also gar nicht so schlecht äh, für die Firmen, diese All-in-One-Angebote. Allerdings, wie gesagt, sie müssen auch preislich stimmen. Da habe ich bei ähm, Google noch so meine Bedenken, weil die preislich momentan sehr abgehoben agieren, muss ich sagen. Sehr, sehr abgehoben. Sieht man zum Beispiel beim Pixel 8 Pro. Ähm, 
beim Pixel 8 Gerät oder allgemein bei den Pixel-Geräten jetzt in den letzten Jahren. Ja, Preise ziemlich hoch. Der Preis für das Pixel 8 und Pixel 8 Pro kann man noch nicht ganz festmachen in Europa. Ja. Ähm, da gibt es sehr widersprüchliche Aussagen ähm, hinsichtlich der Preise. Äh, ganz im Gegensatz zu den technischen Daten. Eigentlich ist schon alles draußen. Und das ist etwas, was ich ziemlich schade finde. Ja. Da frage ich mich auch schon, was sind Googles Aussichten, ähm, um ein aufregendes... Produkt einzuführen, wenn die Informationen und daran besteht kein Zweifel, dass das auch absichtlich so passiert ist, eben rausgehauen werden, so peu à peu und es am Schluss eben nichts mehr gibt, was überhaupt noch interessant ist, weil man schon alles weiß über dieses Gerät. Ja. Und ähm, ich finde es find schade. Ähm, ich hätte lieber eine Geheimniskrämerei bis zum Schluss und dann die richtig schöne Vorstellung, wo das dann gezeigt wird und die Leute waren, oh und ah und hier oder auch vielleicht ist das die Angst, ne? dass, dass die Leute dann enttäuscht sind, wenn sie was vorgestellt bekommen und deswegen hauen sie die Sachen einfach so raus, dann ist es nicht so offensichtlich. Wobei hier muss ich sagen, bei einem Pixel 8 und 8 Pro gibt es eigentlich nur eine Sache, was wirklich enttäuschen kann, das ist der Preis. Ja. Ansonsten ist eigentlich alles ziemlich ähm, gut. Ähm, Frontfacing-Kamera 10,5, ähm, 48 Megapixel-Kamera ähm, mit Autofokus auf der Rückseite bei dem Pro. 12 Megapixel mit Autofokus, Ultraweitwinkel auf der Rückseite beim Pixel 8 und die äh, normale Linse 50 Megapixel genauso wie 50 Megapixel beim äh, äh, Pixel 8 und zusätzlich nur beim Pixel 8 Pro eben die 48 Megapixel Kamera mit fünffach optischem Zoom. Das ist meiner Meinung nach das Wichtigste überhaupt. Ähm, dieser Fünffach-Zoom wird dann eben Bilder ermöglichen, die weit, weit besser sind als alles, was eine 108-Megapixel-Kamera beispielsweise ohne optischen Zoom schaffen kann. Einfach vom Grundsätzlichen her, optischer Zoom ist echter Zoom, alles andere ist nur Pixel-Cropping und ist katastrophal schlecht, immer. Da kann so viel AI und Bildnachbearbeitung wie, wie, wie sonst was sein, dann sehen die Bilder am Schluss so aus wie hier, ne? beim Cubot, dann siehst du nämlich dann gerade nur noch so Comic-Zeichnungen. Ne? Das bringt einfach nichts. Ja, ähm, deswegen sowas wie die Super-Res-Zoom, das kann man sich getrost äh, irgendwo ähm, ja, ähm, an Hut stecken, ja, das bringt nämlich äh, ganz und gar nichts. Ähm, 30-fach Super-Res-Zoom, ja, schön, egal. Ähm, G3-Prozessor, da muss ich sagen, das ist noch so ein, so ein, ein Fragezeichen, äh, finde ich, allerdings auch eins, das nicht so extrem wichtig ist, ähm, zumindest wenn man das Gerät so nutzt, für das es auch vermarktet wurde, nämlich Fotos 
Fotos. Ja, Fotos, aber jetzt nicht unbedingt als Gaming-Handy. Ja. Aber ich denke, dass äh, da genug Power drin ist, für auch aktuelle Spiele ohne Probleme zu nutzen. Alles andere würde mich sehr, sehr stark wundern. IP68 äh, äh, wasserfest, also von daher äh, ist es dann schon okay, denke ich. Ähm, ja, also so viel ist an technisch dann raus. Der Preis, wie gesagt, das ist ein, ein Problem. Ähm, da ist es noch nicht ganz klar. Das äh, Pixel 8 soll, soll laut einigen Spekulationen 800 Euro kosten. Das Pixel 8 Pro 1100 Euro. Allerdings steht hier nicht, welche Version. Ich glaube nämlich, es gibt da mehrere Versionen. Wenn nicht, okay. Dann haben wir ein grundsätzlich anderes Problem. Ja. <lacht> ähm, 12 GB scheint beim Pixel 8 Pro immer äh, als Hauptspeicher zu sein. Das ist schon mal gut. Dann kommt äh, darauf an, was eben noch sonst ähm, hier mit dabei ist. Nämlich zum Beispiel 256 GB Speicher. Da ist 1100 Euro einfach lächerlich. Äh, Wenn es 512 GB Speicher hätte, äh, dann wären die 1100 Euro schon okay soweit. Ja. Aber wie gesagt, es ist auch noch nicht ganz klar, ob das wirklich 1100 Euro sind. Es gibt nämlich noch andere Gerüchte, die von einem weitaus höheren Preis äh, reden. Ja. Übrigens, das Ganze wird in den USA für 900 äh, Dollar verkauft. Da kann man auch sich nicht mehr drauf berufen, äh, wegen der Mehrwertsteuer. Ja. In äh, Großbritannien wird es für 1000 Pfund verkauft. Auch da kann man sich dann nicht mehr drauf äh, berufen, ähm, wegen der äh, Mehrwertsteuer, dass es dann eben in, ähm, in Europa Festland 1.100 Euro kostet. Ich habe so das Gefühl, Europa Festland wird gerade ausgenommen wie Weihnachtsgänse und da muss der Konsument einfach auch selbst vielleicht dann mal sagen, nö, dann kaufe ich es eben nicht, weil ich lasse mich nicht verarschen, ne? Das wäre vielleicht mal eine Idee, bevor die hier auf die Idee kommen, okay, die in Europa, die können richtig was raushauen und die hauen auch richtig was raus. Und ja, übrigens, ähm, ich habe gelesen äh, hier, dass es ähm, jetzt momentan in Japan einen riesen Absatz gibt für die Google Pixel Geräte, für Google Pixel 7. Ähm, die haben ein... Ähm, 12% Zuwachs ja, bekommen. Irre, Wahnsinn. 12% des kompletten Smartphone-Marktes momentan in Japan, was verkauft wird, gehört dem Google Pixel. Damit ist es eins von den extrem seltenen Ländern, bei denen Google Pixel-Geräte überhaupt erstmal in die Statistik kommen. Ja. Ähm, diese Zuwachsraten haben übrigens auch dafür gesorgt, dass mal äh, die jetzt auch in äh, einer anderen Statistik aufgetaucht sind, nach irgendeinem so namhafter, ähm, so einem namhaften Marktforschungsinstitut, hat jetzt festgestellt, dass also Pixelgeräte die stärksten ähm, Zuwachsraten momentan haben. Naja, gut, okay, aber auch von einem anderen Niveau aus gesehen. Ne? Muss man auch mal sehen. Trotzdem ist es schon beachtlich. Ja, und dann habe ich mir mal auch angeguckt, was kostet denn ein, ein Google Pixel äh, 7 Pro in Japan. 
Und dann wurde mir das sofort klar. Das Pixel 7 Pro kostet in Japan nur 640 Euro. Und zwar Normalpreis. Nicht super Sonderüberangebot, sondern Normalpreis. 640 Euro. Und ähm, ja, also für 640 Euro und ein Google Pixel 7 Pro, ja, ist okay. Ne? Also das sieht man, ähm, ja, das wird ähm, auch wohl daran mitliegen. Übrigens auch ähm, eine große Werbekampagne läuft ja bei ähm, Google in Japan. Da, äh, die haben auch sogar, ähm, also so dieses, diese Werbezeit äh, gebucht an dieser Shinjuku ähm, Katzen ähm, Reklametafel dort, ja, äh, die Shinjuku Cross Vision, ähm, da gucke ich ja öfters mal rein, ja, und ähm, da war äh, viel Werbung gelaufen für dieses äh, Google Pixel ähm, oder für die Google Pixel Geräte allgemein, ja, und mit ähm, Top äh, wie sagt man so schön, also die, die sind total in, ja, ähm, so äh, Mail-Idols und äh, andere ähm, Leute, die eben sehr bekannt sind, die eben mit diesem äh, Google Pixel Werbung gemacht haben, ja. Und das heißt, Google Japan meint's ernst. Und das macht sich sofort bemerkbar, weil, ähm, klar, wer ernst genommen wird, ja, der wird auch entsprechend sich vielleicht äh, da tatsächlich umworben fühlen. Ganz im Gegensatz zu hier beispielsweise. Das Einzige, was hier bei uns besonders ist, sind immer die höheren Preise als in allen anderen Ländern. Da könnte man einfach äh, heulen und ja, also sonst nichts mehr. Das hat nichts mehr mit, mit irgendwas zu tun. Die Werbung von uns, von unserem Pixel, für unsere Pixelgeräte ist auch entsprechend. Ja, ein paar Hipster ja, machen am äh, ein Smartphone, ja, um da irgendein Hipster-Lied zu suchen, ja, wunderbar. Ähm, und das war's, wenn ich die Werbung sehe, könnte ich schon ähm, den Fernseher wieder ausschalten, weil ich mich frage, ob das, ob das jetzt wirklich ernst gemeint ist. Gut, vielleicht bin ich da auch, bin ja sowieso in Japan mehr Japan verankert als, als in Europa. Aber auf jeden Fall, äh, wenn ich mir da die, die japanische Werbe angucke, die würde mich ja eh mal ansprechen. Ja? Aber ähm, diese, diese Werbung bei uns, ich weiß nicht, also die, die, die sieht so aus, als ob die für die Hips das vom Silicon Valley gemacht sind. Äh, in Japan sieht die Werbung nicht so aus. Ja? Sieht die zumindest so aus, dass es für die Jugendlichen in Japan gemacht wurde. Und das ist schon mal ein Fortschritt. Ja? Wenn man irgendwo in einem Land, also ich habe keinesfalls auch nur den Anflug von der Idee, dass, das, dass die Werbung, die bei uns läuft, für die Jugendlichen von Deutschland gemacht wurden. Noch nicht mal ansatzweise. Noch nicht mal EU-mäßig gesehen. Also ich glaube, die Franzosen werden sich genau das so angucken, werden sagen, okay, was, was haben die Silicon Valley Hipster hier bei uns zu suchen? Schon mal lieber ein anderes Phone. Da muss man ja Angst haben, dass noch nicht mal auf, auf, auf die Landessprache einzustellen geht bei, bei der Werbung. Ne? Nun, also ich, ich, was ich damit sagen will, ist, äh, bei uns äh, ist da eine Diskrepanz und dass es in Japan so erfolgreich ist, wundert mich nicht. Super günstiger Preis, äh, passende Werbung. Vielleicht sollte Google mal ähm, 
auf die japanische Division gucken und wie die das machen, ja, wie man erfolgreich was machen kann und das dann vielleicht umsetzen auch noch in andere Länder, ähm, dann wäre das vielleicht auch äh, wieder ähm, gut. Ja. Wie auch immer, äh, wer übrigens noch den Vogel abschießen will, es gibt schon ein Unboxing-Video jetzt. Ne, ähm, am 4. Oktober soll es ja offiziell vorgestellt werden, ähm, am Mittwoch, 4. Oktober. Und ähm, wer sich jetzt das Unboxing-Video schon jetzt ansehen will, kann es auch machen. Da seht ihr, was für eine Farce das ist. Also eigentlich braucht man sich das überhaupt nicht mal anzugucken am, am, äh, äh, am Mittwoch wenn überhaupt was groß gezeigt wird, ich weiß nicht. Jedenfalls die Spannung ist raus. Äh, zu warten ist nicht viel, außer eventuell vielleicht preismäßig. Aber da habe ich eher Angst, dass es dann in die andere, also in die falsche Richtung geht äh, und die, die Überraschung dann eben negativ statt äh, positiv ausfällt. Alles andere wäre fast schon utopisch anzunehmen, dass es eine Überraschung zu günstigen Preisen geht. Das glaube ich kommen. Utopisch, beziehungsweise, naja, vielleicht nicht utopisch, aber unglaublich fresh ist auch die, ähm, die Forderung von europäischen Telekommunikationsfirmen, dass jetzt Google, Amazon und Co. für die Netznutzung selbst bezahlen sollen. Also, da frage ich mich wirklich manchmal, ob es denen noch ganz gut geht. Äh, das wäre ungefähr so, wie wenn die Deutsche Bahn äh, großen Firmen ähm, vor, äh, vorsagt oder vorschreiben will, dass sie sich gefälligst am Netzausbau ähm, oder, oder am, am Netz, an der Netzbetriebskosten zu äh, beteiligen haben weil ja so viel Mitarbeiter von ihnen hier Kapazitäten in den Zügen beansprucht. Ja, also Entschuldigung, aber äh, diese Kapazität wird bereits bezahlt und zwar da, 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 von uns. Also wenn sich hier jemand äh, beschweren könnte äh, beziehungsweise fordern könnte, äh, dass Google und Amazon und andere Apple, äh, große Firmen, die eben viel Daten, für viel Datentraffic verantwortlich sind, dann wären wir das, die Konsumenten, und nicht die Firmen, die die Netze betreiben. Ihr werdet schon bezahlt. Also schön mal Fresse halten, ja, und froh sein, dass eure Netze überhaupt noch genutzt werden, ja, bei diesen frechen Preisen, die ihr eh schon habt. Auch hier kann ich gern auch Vergleiche ziehen zu anderen Ländern oftmals, wo die Preise mal ein Vielfaches niedriger sind als bei uns. Ähm, da wird man schon mit, mitleidsvoll angeschaut, wenn man darauf achten muss, wie viel Gigabyte man im Monat verbraucht. Wie jetzt? Ja, also, Leute, da ist, da ist wirklich manchmal die Frage, was ist nur schiefgelaufen? bei unseren Firmen. Vielleicht, weil die über Jahrzehnte hinweg verhätschelt wurden. Sowas sollten die mal in Japan machen oder in anderen äh, äh, fortschrittlichen Ländern. Die würden so eine auf den Hintern kriegen und zwar nicht nur von den Konsumenten, sondern auch noch von der Regierung, dass die nicht mehr wissen, wo hinten vorne ist. Ja? Also sowas ist einfach unglaublich. Und ähm, das zeigt auch davon, wie fresh die Firmen geworden sind. Aber wenn man schon, wenn man schon 
fast durchkommt mit dem mit so einem Leistungsschutzrecht, ja, wo man andere dafür zur Kasse bittet, dass man selbst noch Besucher des, äh, bekommt, ja, auf die Webseite, meistens auf die äh, schlechte Webseite, ähm, dann ja, kann man es auch mal probieren, ob man nicht auch Kohle von denen bekommt, die eigentlich überhaupt erst äh, es sinnvoll machen, Datenübertragungen zu nutzen. Ja, wie gesagt, die, die Leute, die für diese Datenübertragung bezahlen, und zwar viel zu viel bezahlen, das sind ja die, die Kunden, die, die Konsumenten. Ja, also, ich weiß da, ähm, ich, ich weiß da nicht, wie, wie, wie die, 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 die Gier von, äh, von den europäischen Tele Telekommunikationsfirmen noch gestoppt werden kann. Ja, ähm, also, Klar, dass auch der deutsche Telekom-Chef Tim Höttges mit dabei ist, ne? Und äh, Vodafone und Telia und BT Group sind so alle ziemlich einig, äh, wenn es um sowas geht. Ne? Äh, ja, wunderbar. Tja, was soll ich dazu sagen? Ähm, ich ich würde jetzt gerne sagen, ähm, holt euch vielleicht äh, andere Anbieter. Aber es gibt keine die bei uns, die nicht so frech sind. <lacht> ja, also, also die Regulierungsbehörden sollten tunlichst äh, die Finger davon lassen und selbstverständlich hier sofort einen Riegel vorschieben und nicht hören auf diese Firmen. Ähm, denn alles, das wäre also ein ganz, ganz schlechtes Zeichen ähm, davon. Und äh, ich sag mal so, irgendwann ist dann eben auch die Frage, ob diese Firmen... Google, Amazon und so weiter unbedingt den Datentransfer brauchen von bestimmten Ländern, wenn der Rest der Welt vielleicht dann eben doch ein bisschen anders eingestellt ist. Also die werden nicht gezwungen, ihre Dienste in Europa anzubieten. Nur mal, nur mal so. Okay, also Google Pixel ähm, freut man sich, ne? dass es in Japan gut läuft dafür. Mal sehen, wie das mit dem Pixel 8 hier ähm, letztendlich einschlägt, um nochmal auf, auf diese Pixel-Sachen ähm, da zu kommen. Äh, ich freue mich ja immer, wenn tatsächlich so ein, so ein Referenzgerät dann ähm, Erfolg hat. Bisher ist das allerdings nicht anzunehmen, zumindest nicht in Europa. Weil ich habe ja schon gesagt, weil eben die entsprechende Werbung fehlt. Bei denen, die die entsprechenden guten, punktuellen, richtigen Werbungen gemacht haben, gehört sicherlich Netflix. Denn Netflix brummt auch in Europa, auch in Deutschland. Man siehe man sieht da, es geht. Man kann es tun, man kann es tun wenn man sich anstrengt und wenn man die richtigen Strategien äh, hat. Ja, das läuft sehr gut, aber was nicht mehr gut läuft, ist das DVD-Geschäft. Denn, was viele gar nicht wissen, Netflix hat angefangen mit dem DVD-Verleih. Netflix war ein DVD-Verleih-Service. Also das, was bei uns so eine Online-Videothek war. Ja? Und da sieht man mal wieder der Unterschied. 
die haben es geschafft, weil sie einfach die richtigen Angebotsmodelle hatten und weil die nicht Angst hatten davor, zu sagen, okay, wir, ver wir, wir verleihen DVDs, aber das heißt ja nicht, dass wir die, die, äh, diese Filme auch nicht als Stream verleihen äh, können. Ja, also die, die haben keine Angst gehabt, ihr eigenes DVD-Geschäft kaputt zu machen. Die haben gesagt, nee, wir machen, wir machen das, wir machen Streaming. Wir machen Groß-Streaming, weil wir wissen, wo die Zukunft liegt. So, haben die dann ganz schnell Recht gehabt. Ja, siehe da, bei uns hat es schon ein bisschen gedauert, aber in den USA äh, ging das ganz, ganz schnell. 2007 bereits ähm, äh, hat es äh, Netflix geschafft, mehr zu streamen, als DVDs ausgeliehen wurden. Und ähm, so ging dann das Siegeszug los mit dem ganzen Videostreaming übrigens. Ja, also die Netflix hat es, wenn man, wenn man so will, alles mit äh, sogar ähm, ins, ins, ins Leben oder, oder salonfähig gemacht. Vorher war Videostreaming etwas sehr Seltenes und eher hatte eher so einen negativen, fast schon einen illegalen Charakter ja, gehabt. Und Netflix hat es dann salonfähig gemacht und ähm, ruckzuck war das dann eben passiert. Erst jetzt übrigens stellt eben die, äh, die, äh, hier Netflix den DVD-Verleihservice ein. Am 29. September war es soweit. Da wurde er eingestellt. Bis zu diesem Datum hat es immer noch DVD-Verleih gegeben auf Netflix. Unglaublich. Zumindest eben in den USA. Ich glaube bei uns ähm, nicht mehr. Ähm, und das zeigt eben, dass es auch ganz lange ein duales System gefahren werden kann. Man darf eben nur keine Angst haben, zu sagen, ja Moment mal, wenn ich das eine mache, dann wird das andere ja schlechter. Ja und? Da macht man eben beides und dann kriegt man von beiden äh, Stückern, äh, von beiden Kuchen ein Stück ab. So sieht's aus. Ja, keine Angst haben von neuen Technologien. Neue Technologien etablieren. Das ist es, ja. Handy jetzt rumgedruckst, auch nur kurze Zeit, wäre ein anderer vielleicht gekommen, hätte das Geschäft übernommen ja? und äh, dann wäre das Gejammer groß gewesen, dann würden sie, hätten sie vielleicht zu so denen gehört, wie so viele bei uns, ja, viele Videotheken, Videodienste, bei uns gab es auch große Videothekenketten, ja, die dann äh, gejammert haben, ja, aber Streaming und ist doch schlecht. Da hat man wieder ein paar Initiativen ins Leben gerufen, wie schlimm Streaming ist für die Künstler und für die Filmbranche und ja, hat dann den Markt sogar noch bei uns versucht zu verderben, ja, den Leuten es smartisch zu machen, die Filme zu streamen. Bis heute halten sich hartnäckig Gerüchte, wie zum Beispiel die Streaming-Qualität wäre ja viel, schlechter als die auf den Scheiben und alles mögliche ja diese ganzen Sachen wo man auch nicht mehr hingehen kann und kann viele Leute kann man gar nicht mehr überzeugen davon für die ist es einfach so ja. aber was sich dann natürlich äh, jede, jeden Monat tut ja, das, das interessiert offenbar keinen mehr ne? also ich habe DVD ich habe Blu-rays gesehen da ist die Qualität so schlecht dass, dass selbst eine DVD besser ist dann die besseren Blu-Rays sind 
fast alle, noch nicht mal annähernd an der Qualität dran, wie 4K ähm, äh, kodierter Film, gut kodierter Film auf Amazon Prime. Ähm, vielleicht, wenn man eine super langsame Leitung hat oder so, ja, okay, dann mag das durchaus sein. Das sind auch viele Leute etwas naja, ungeduldig, sage ich mal. Die, die starten ein Video und wenn die eine lange, wenn die eine langsame Leitung haben, na, langsame Internetverbindung, dann dauert es nun mal 30 Sekunden, manchmal eine Minute, bis das Bild richtig gut wird. Ja, ist halt so. Selbst, selbst bei mir ist es manchmal so, ähm, es gibt zu Spitzenzeiten, das ist aber meistens serverbedingt, nicht internetmäßig bedingt, ähm, kurze, ähm, also so ein kurzer, ähm, wie sagt man, Backfall, Fallback, nicht Backfall, Fallback auf eine schlechtere Auflösung. Ja. Äh, da kann man dann entweder warten oder man stoppt kurz und äh, macht gleich weiter und dann wird das neu initialisiert und dann ist die Qualität wieder gut. Ja. Oder man wartet kurz und dann wird es auch wieder besser von alleine. Ähm, das ist halt die Datenübertragungsrate, ja, die muss natürlich stimmen, auch das vom Server, was angeboten wird, ganz klar. Äh, ja, da kommt man schon zu, zu der Sache, die Datenrate, die Bitrate und das ist nämlich auch das, was bei Blu-Rays zählt, das hat auch schon, das hat auch früher bei den DVDs schon so ähm, äh, angefangen, es gab gut kodiert, man hat jetzt gesagt kodiert, ja, in Wirklichkeit waren es halt eben die Bitraten, die eben da verantwortlich waren, ähm, gut kodierte DVDs und schlecht kodierte DVDs ähm, und genauso gut gibt es gute Blu-Rays und schlechte Blu-Rays und es gibt gute Streams und es gibt schlechte Streams, ja. Ähm, aber was man nicht sagen kann, ist, dass ein Stream sch grundsätzlich schlechter ist als eine Blu-Ray. Das ist falsch. Und zwar so falsch, wie es nur falsch sein kann. Denn mit Stream mit, mit Streaming könnte man zumindest theoretisch höhere Datenraten übertragen, als es Standard bei der Blu-Ray ist. Das heißt, das Streaming ist im Prinzip schon auf 8K, naja, sagen wir mal nicht ausgelegt, aber es würde 8K ermöglichen ohne weiteres. Ja, ohne weiteres. Und ähm, also ihr man kann es so nicht mehr sagen und das, in, das sind so Gerüchte, die halten sich halt hartnäckig und das, das wurde in die Welt gesetzt von eben solchen, ähm, naja, sagen wir mal, von den Verlierern der, der, des Fortschritts, ja, die sich eben krampfer versuchen, an etwas Altes zu klammern, so lange, bis es weg ist und dann sind sie auch mit weg. Und der Helf kann jammern, man hat großen Schaden angerichtet dann vielleicht bei den Leuten, dass die dann total skeptisch sind, aber es nützt alles nichts, Letztendlich äh, werden dann die Leute zähneknirschend, weil sie ja der Überzeugung sind, dass jetzt alles schlechter ist, ne? dann trotzdem die Streamingdienste nutzen. Ja? Ähm, und eben da, ja, ich weiß, die, die, die Rebellen, die Ausnahmen gibt es. Das ist auch wunderbar, ganz klar. Es gibt auch Leute, die hören sich immer noch Vinyl an, weil sie denken, dass das, das ist wärmer als eine CD. Ja, also es hört sich wärmer an als eine CD. Ne? Und wenn es nicht knackt und knistert, dann ist es sowieso nicht echt. Ne? Ja, ja, ähm, gibt es alles. Ne? Ist okay, kann man, kann man lassen. Ähm, aber das, das sind halt das sind, ähm, marginale äh, Randerscheinungen. Ja? Ähm, es geht hier um natürlich um den Mainstream-Markt. Und ähm, ja, da sind halt immer wieder 
Ist immer wieder dasselbe System. Die, die anfangen zu jammern, versuchen es zu verhindern, werden untergehen. Und die, die das eben aufnehmen und nach vorne bringen, das sind die Gewinner. Und das erinnert mich jetzt auch gerade wieder so an den Elektroautos. Ne? Ja, so manche äh, äh, in, in, in der Regierung ja, äh, sehen das nur ungern, dass die Elektroautos jetzt so gepusht werden. Ja, sagt sondern nur so, ach man, ist mir gelb. Ne? So und das wird, das wird sich noch rächen. Also für, je, für jede Kfz-Firma, für jede Autofirma, äh, die sich ähm, der Illusion hingibt, dass die Zukunft irgendwo anders da liegen könnte als beim E-Auto, die, die tut mir echt leid. Das werden die Verlierer sein und die Leute, die an einer solchen Firma arbeiten, die können sich schon mal einen neuen Job suchen, so leid mir es tut. Aber es ist abzusehen, tut mir leid, alle haben es gesagt, ja, auch wenn es so dargestellt wird, als ob das, ja, da müssen wir was dagegen machen. Nein, man kann da nichts dagegen machen. Es ist, der Zug ist abgefahren und es ist auch gut so, dass man nichts mehr dagegen machen kann. Ja? Äh, weil gegen was anderes muss was gemacht werden, aber das führt jetzt schon wieder zu weit. Das lassen wir dann. Das gehört auch gar nicht hierher. Nur, wie gesagt, Technologien aufhalten ja, äh, ist keine gute Idee, wenn man als Firma weiter existieren möchte. Das ist eine ziemlich dumme Idee. Die hat noch nie, noch nie funktioniert. Alright, also. Die Geschichte von Netflix, wer das will, kann es sich mal nachlesen. Natürlich auch hier auf Wikipedia, da steht einiges Interessantes darüber drin. Ja. Ähm, das sind ein paar interessante, sehr äh, imposante Zahlen auch, ähm, die man da findet. Und äh, vielleicht kann man dann auch verstehen, warum ähm, Netflix eben bisher immer der Platzhirsch war. Ähm, wobei man auch sagen muss, viele andere haben schon aufgeschlossen, also Amazon Prime Video beispielsweise und ähm, Disney Plus sowas. Ja, die, die sind alle schon ziemlich nah rangekommen. Äh, in Zukunft werden wir vielleicht auch Apple TV noch ein bisschen äh, stärker involviert sehen in dieser Videostreaming-Szene, weil es dort auch schon etliche... Serien gibt, die exklusiv für diese Streaming-Plattform ähm, äh, produziert wurden. Übrigens, das ist auch, das ist der einzige Nachteil meiner Meinung nach, ist, dass man eben durch diese besonderen ähm, Exklusivproduktionen halt sehr viele verschiedene Abo-Services haben muss. Ne? Da müsste vielleicht auch nochmal irgendwann der Regulierer reinkommen, wenn der Markt zu groß wird. Ähm, so wie sie es auch bei vielen anderen Produkten machen äh, oder zumindest mal verlangen, ja, äh, dass dann eben ein plattformübergreifendes äh, System gibt. Allerdings muss ich eins sagen, bei Amazon klappt das teilweise schon ganz gut. Da kann man auch viele Netflix-Filme etc. schon ausleihen über Amazon Prime Video. Ähm, also da ging es, da gibt es schon noch ähm, so eine Schnittmenge. Ähm, aber wie gesagt, ist noch ein bisschen am Anfang, aber dieses Zusammenarbeiten, so dass zum Beispiel jemand im Netflix-Abo vielleicht auch was gucken kann von Disney Plus, das wird noch ein bisschen dauern, aber es ist nicht ganz ähm, ausgeschlossen, ja, dass das eben so passiert. Gut, ähm, dann komme ich zum Schluss wie immer zur App der Woche. Diesmal ist es ein kleines Tool, um, das hätte ich gern schon erwähnt, hier bei den Google Pixel 8 Geräten, denn um, es deutet ja was darauf hin, dass uh, bei den Google Pixel 8 möglicherweise auch die Ladezyklen, die bisherigen, ausgewertet werden kann. 
äh, ob Device Info äh, HW oder ich sage jetzt einfach Device Info HW, ja, ähm, das äh, auch verarbeiten kann, das werden wir sehen. Ja, da ist sicherlich ein Update notwendig, aber ansonsten wird dieses äh, oder wartet dieses Programm mit einer Unzahl von Informationen auf über die Hardware, auf dem man dieses, diese App installiert. Ähm Für jeden, der genau wissen will, was in seinem Gerät verbaut wird, was für Komponenten benutzt werden, ähm, ist dieses System auf jeden Fall zu empfehlen. Ähm es werden nicht nur die manchmal gar nicht so trivialen äh, richtigen Device-Namen angezeigt, ja, äh, sondern auch eine Unzahl von, ähm, der, von den ähm, Hardware-Versionen, von den Chips, die verbaut sind, von den Sensoren, die drin sind, äh, von den Treiber, die installiert sind, sogar äh, Unmengen an Informationen von den Kameras, aber auch äh, beispielsweise genaue Informationen zu dem Chip, der da drin ist. Also nicht nur äh, irgendein Chip, so Name, zack, wupp und dann fertig, sondern genau was für, wie ist der Chip aufgebaut? Was für eine Maschineart, was für eine ABI, äh, was für Instruktionen werden verwendet, was für eine Prozessortechnologie, also zum Beispiel 7 Nanometer oder was weiß ich, ne? ähm, was für Revision da drin ist an Prozessor, die Clockspeed, die GPU, die verbaut ist, ja, und so weiter und so weiter. Ähm, auch der Grafiktreiber ja, äh, spielt da äh, mit rein. Alles ist da einfach abzusehen. Also es ist, es ist, ich kann noch nicht mal hier anreißen, äh, grob, was alles an Informationen hier rausgeholt äh, werden können. Alleine schon äh, die Screen-Info, ähm, da ist so viel mehr drin als nur die Auflösung. Ja? Also es ist einfach Wahnsinn. Mann, ich frage mich schon ernsthaft, wie die das überhaupt gemacht haben, aber die scheinen wohl hier jede API auszunutzen, um eben Informationen herauszukitzeln, gepaart eben mit den gespeicherten Informationen über einen bestimmten Prozessor. Aber hier wird alles überprüft und das ist meiner Meinung nach auch sehr wichtig. So kommt man dann zum Beispiel auf interessante Sachen, wenn man sieht, welche Kameramodule zum Beispiel angebaut sind. Das wird oft gar nicht so groß erwähnt äh, und schon gar nicht ganz genau be beschrieben. Das machen die wenigsten Firmen. Ähm, zum Beispiel, äh, wie der, das genaue Optical-Format ist, ja, wie die Pixeldichte ist, ähm, wie, wie, wie groß die Diagonale ist beispielsweise, die Sensorgröße an sich und, und, und. Ähm, also, äh, unglaublich, ja. Sogar die Zoom-Stufe kann angezeigt werden, ja. Ähm, also, ob Grundzoom beispielsweise drin ist und so weiter. Damit kann man auch sehen, was für Kameras man hinten hat, was für Front-Facing-Kameras, äh, und zwar alle, alle. Um, und damit äh, ja, kann man schon ziemlich viel Rückschlüsse ziehen. Das Ähnliches ist auch dann mit, der, mit dem Akku eben. Ähm, wie ich schon gesagt habe, ähm, weiß ich nicht, ob hier die, die Akku-Zyklen, ähm, äh, die Ladezyklen hier beim äh, Pixel 8 dann eben auch mit angezeigt werden. Ähm, aber was hier zum Beispiel schon angezeigt wird, ist der der Level natürlich, klar, dann der, der Health-Status, nämlich die 
ähm, quasi alle ähm, Ladeelektroniken von, äh, die in den Smartphones integriert sind, melden zurück, wie der Gesundheitszustand des Akkus ist. Ist der gut, ist der ähm, schlecht oder ist er ähm, ausreichend oder ist er äh, quasi ähm, ja, nicht mehr zu groß zu benutzen. Ja, das kann man alles sehen. Ähm, und man kriegt auch die Technologie gesagt, also genau ist es jetzt ein Lithium-Ionen, ist es Lithium-Polymer-Akku oder andere äh, Systeme, die eben als äh, exotischere Systeme, die eben verbaut sein könnten. Ähm, die Temperatur des Akkus auch ziemlich äh, interessant, vor allem in den heißen Monaten im Auto. Ja. Da gibt es so eine Grenze, so heiß, so, also eine gewisse Grenze von Temperatur, es sollte der Akku nicht übersteigen. Das kann man hier deutlich sehen, weil eben auch hier tatsächlich die, die Temperatur vom Akku gemessen wird. Sensoren sind ja immer vorhanden in den Geräten, nur es gibt kaum Software, die die ausnutzt. Und das hier ist eine, die eben alles auswählen kann. Also das ist das eine was ich euch empfehlen kann, wenn ihr zum Beispiel ein neues Smartphone habt, das habe ich bei mir auch drauf gemacht, auf dem Q-Board, um zu gucken, was ist denn jetzt nun wirklich alles drin, ist alle, sind alle Angaben richtig, die gemacht wurden, ähm, was, für, was für Kameramodule sind da drin, ist, die, ist, der, ist äh, der Akku tatsächlich ein 10.600 mAh Akku, wie ist der Status und so weiter und so weiter und das kann man dann eben alles ganz genau überprüfen. Ja? Kontrolle ist immer gut bei sowas, ja, ähm, da hat man vielleicht schon einiges an Überraschungen erlebt. Manchmal ist es auch wichtig, dass man weiß, ähm, äh, was jetzt genau für Komponenten verbaut sind. Die können sich nämlich auch tatsächlich immer ein klein wenig unterscheiden, äh, sogar in, innerhalb einer Modellreihe, wie zum Beispiel bei dem Q-Board, da wurden 100 Megapixel-Kameras verbaut, 108 Megapixel-Kameras und 105 Megapixel-Kameras, ja. Uh, ob die anderen Kameras hier uh, besser sind, weiß ich nicht, aber die 108 Megapixel Kamera ist jedenfalls, ja, uh, da möchte ich jetzt nicht drüber reden. <lacht> Ansonsten, uh, aber es bin ich immer noch sehr zufrieden mit dem Q-Bot. Um, also macht, macht Spaß. Aber jedenfalls die App der Woche ist diesmal Device Info HW oder HW. Äh, kostenlos im Play Store. Es ist so ein grünes Icon äh, mit einem geteilten äh, Bildschirm, nur dass er die richtige App erwischt. Äh, von Andrei äh, Efremov. Ja, ich glaube, den Name habe ich bestimmt falsch ausgesprochen. Andrei oder Andrei Efremov. Ja, genau. Device Info HW. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Ancast. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe auch heute, dass ein paar interessante Themen dabei waren. Und nächste Woche gibt es dann äh, ja, nochmal kurz Pixel, ne, weil es dann offiziell ja alles ist. Mal sehen, wie es da dann weitergeht. Ich wünsche euch auf jeden Fall wie immer eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen Grünantennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.